0: Boa noite, tudo bem com vocês? Sou Ana Paula Vanzan e criei o podcast Vida Ordenada para espalhar pelo mundo os benefícios de uma vida equilibrada, leve e feliz através de uma rotina organizada. Quando criei o podcast Vida Ordenada, minha intenção era trazer assuntos que auxiliassem as pessoas a viverem de forma mais plena e equilibrada. Em muitos episódios, falei sobre a importância de estarmos atentos e cuidarmos da nossa qualidade de vida e trabalharmos de forma equilibrada todos os setores da nossa vida para que nada ficasse de fora. Nosso trabalho, nossos relacionamentos, nossa saúde, nosso autodesenvolvimento e muitos outros aspectos tão importantes quanto estes. Pensando em ampliar nosso conhecimento sobre a importância de fazermos escolhas que nos proporcionem uma melhor qualidade de vida, convidei para esse bate-papo Emanuele Bonfim, a nossa querida Manu. Emanuele atua há 17 anos como instrutora do The Rose Method, que é uma escola que trabalha qualidade de vida e alta performance através do autoconhecimento. Atua ainda como assistente pessoal do professor De Rose e dirige a sede central mundial da instituição. Manu, seja bem-vinda ao Vida Ordenada. É um prazer
1: tê-la aqui. Ana, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de participar deste podcast. E ainda mais por falar de um assunto que eu amo, afinal, são quase 20 anos. É, trabalha, praticando e trabalhando com isso, e eu decidi fazer disso a minha vida, né? Larguei tudo que eu fazia anteriormente, a minha formação original, que não foi em yoga, foi em hotelaria, e seguir o meu propósito, que é proporcionar bem-estar e qualidade de vida às pessoas.
0: Muito bacana, Manu, por isso que você está aqui hoje, você é uma ouvinte assídua do, do Vida Ordenada e eu achei que para falar desse assunto tinha que ser você. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Conta pra gente um pouquinho sobre a sua história, você já falou um pouco até aí, já deu um spoiler, né, que você já teve uma formação anterior na parte de hortelaria, mas conta um pouco pra gente uhum. a sua história como instrutora de
1: yoga. Bom, eu tive contato com o yoga pela primeira vez quando eu trabalhava numa empresa e eu era workaholic, muito estressada, trabalhava muito e precisava buscar algo para diminuir o meu estresse, melhorar a minha qualidade de vida e pesquisei várias coisas, desde dança, terapia... E um belo dia me deparei com o yoga e gostei muito. E comecei a praticar, conciliava ali com o trabalho e faculdade. Na época eu fazia faculdade, Nossa. eu trabalhava com fibra ótica. Eu fiz discurso curso técnico em edificações. Conciliava tudo isso e num determinado momento, quando eu já estava no final da faculdade... É aquela incerteza de que tinha escolhido a profissão certa Eu decidi largar tudo e me formar como instrutora E começar uma carreira ali Por Durante alguns anos conciliei as duas profissões Porque todo mundo entra né, nessas carreiras como professor de dança ou de yoga Como uma segunda opção para complementar reino né? Sim e eu comecei assim, mas depois eu descobri que era isso que eu gostava de fazer, era isso que eu queria contribuir para a humanidade. E eu fiz uma transição de carreira e deu muito certo. Já são bons anos trabalhando com isso.
0: Muito legal, Manu. Você resolveu mudar de profissão, né? fazer essa transição, e nós é que ganhamos com isso. Adorei. <risos> É, tem uma coisa assim Que desde que eu comecei a praticar né, Na escola que já tem um ano e meio é, Eu não conhecia A diferença entre o Método de Rose e Yoga eu achava que se tratava da mesma coisa, então quando falava assim yoga e é, eu procurei a escola, eu achei que era isso que eu conheceria lá e somente isso. É, eu queria que você explicasse aí, ainda mais dentro de toda essa sua experiência né, de 17 anos como instrutora é, do método, que você nos explique a diferença entre o método de Rose e a, o yoga.
1: Ótimo começar com essa pergunta Então vamos falar sobre isso Para todos entenderem melhor Imagine que você usa Uma hora do seu dia é, Chutando alto Para sua aula regular Para sua prática Sim. Considerando que você é uma praticante assídua Que pratica diariamente Estou falando de yoga Um Sim. treinamento poderoso Cujo objetivo é expandir a consciência e agora pegue qualquer técnica desse acervo, meditação, por exemplo, que está dentro do contexto do Yoga, e não é um estilo de vida. É um treinamento para conferir potência a um estilo de vida. Todas as outras técnicas também não são um estilo de vida. O que você faz em todas as outras horas do seu dia? Com que tipo de pessoa convive? do que você se alimenta, como se relaciona. Como vive quando você não está meditando? Fazendo técnicas corporais ou quando você não está de cabeça para baixo? Você cumprimenta o porteiro, né, como sugere aquele famoso meme. Não adianta fazer yoga e não cumprimentar o porteiro. Você pode sentar todo dia para tentar plantar uma flor... Mas se o terreno for árido, ela não vai durar. Você tem que deixar o terreno fértil para que comece a florescer. Isso chama-se estilo de vida. Aí pronto. Agora vamos falar de The Rose Method. No The Rose Method você encontra um alicerce para um estilo de vida. Tem a convivência com as pessoas que vibram na mesma tônica, networking uma sólida rede de apoio, estudos, atividades culturais, cursos, treinamentos, passeios, viagens, eventos e muito mais. E é nesse meio que começamos a nossa amizade, né?
0: Isso aí, <risos> muito bacana, é uma amizade que já dura um ano e meio e eu acho que vai ser ainda aí por muitos e muitos anos. Porque eu me achei né, dentro do método e realmente fez toda a diferença para mim, para a minha vida, em todos os sentidos, né? que não só, como eu pensava inicialmente, que seria uma atividade física, é, e me deparei com um mundo de aprendizados e de é, possibilidades dentro do método. Então, é, realmente, eu, eu trouxe ela como uma primeira pergunta, porque eu acho importante deixar claro que, é, que existe uma diferença, e é uma diferença bem grande, né? É, vamos lá, a gente está passando por um momento bem conturbado, né, com esse isolamento social, e eu acho que nunca é, se falou tanto sobre saúde mental, e sobre os benefícios da meditação. Eu tenho visto muitas pessoas né, postando, falando sobre, é, querendo conhecer e saber mais né, sobre meditação como uma forma de, de, de conseguir é, é, ultrapassar ou sobreviver a toda essa situação. Né? É, quais são os efeitos da meditação né, na nossa rotina, no nosso dia a dia?
1: Bom, a maioria das pessoas, antes dessa pandemia, né, quando ouvia falar em saúde mental, pensava em doença mental, transtorno mental, é, como para cuidar da saúde precisasse estar doente. Com esse novo cenário mundial, o tema ficou muito popular mesmo, como, como você mesma disse. Então, precisamos esclarecer o que é essa tal saúde mental, né? Uhum. Saúde é uma palavra que nos remete ao cuidado, e mental nos remete à mente. Então, tudo que interferir no bem-estar e estabilidade da sua mente, consequentemente, vai interferir na sua saúde mental. E a falta de cuidado com a saúde mental, aí sim, pode nos levar a ter doenças. É, os efeitos da meditação na nossa vida são muitos como o aumento do poder do foco e da capacidade de concentração, a redução da ansiedade, dos níveis de estresse e dos processos inflamatórios do corpo... O aumento da empatia, redução da agressividade, que tem acontecido muito neste momento. Também um fortalecimento do sistema imunológico, aumento da criatividade, da lucidez, da autoestima. Mas também tem uma atuação na redução do quadro de insônia e de depressão. Eu poderia aqui citar uma lista imensa de coisas que a meditação proporciona ao ser humano. Mas eu acho que tá bom, né? Sim, sim. Já para começar, tá ótimo. <risos> Perfeito.
0: Vamos continuar, então, falando sobre esse assunto, porque eu acho que tem muita coisa a ser esclarecida, que eu vejo que existem é, muitos mitos com relação à meditação. Né? Um deles, é, que eu mesmo pensava, quando comecei a estudar e a praticar, é que a meditação é a ausência de pensamentos, né? Então fala pra gente, é isso mesmo? É mito ou é verdade
1: isso? É verdade, sim. A meditação é a parada das ondas mentais, mas é um estado a ser alcançado. Todo mundo já deve ter tentado sentar e parar o pensamento e achar que é impossível, né? Sim. Mas não é. Tudo é prática, né, Manu? é prática e conhecimento do processo Sim. para chegar lá.
0: E depende de muito treino, né? Não é de um dia para a noite que a gente consegue chegar a esse estado de meditação, né? A gente tem que ter uma regularidade, treinos para conseguir alcançar esse estado.
1: Sim, regularidade, treino e muitas vezes acompanhamento de um profissional, é sempre importante lembrar, porque no meio desse processo podemos pegar alguns caminhos de dispersão e você achar que está meditando, mas não está você está apenas parado filosofando sobre a vida com milhares de pensamentos ao invés de parar a mente estimulando ainda mais a mente e achando que está meditando e não Sim. está
0: Sim. E como é que a gente pode, a gente faz para controlar os nossos pensamentos? Porque é um turbilhão, né? O tempo inteiro, mesmo quando a gente para para meditar, eles eles estão passando, né? Então vem de tudo. Como é que é? tem alguma forma da gente controlar
1: esses pensamentos? Sim, tem várias técnicas e algumas fases. Uhum. A nossa mente se comporta como uma criança. O tempo todo precisa de distração. Mas, como toda criança, precisa de disciplina. A primeira fase é a abstração dos sentidos. É eliminar as interferências externas, como barulho, eletrônicos. Depois, escolher um lugar silencioso. E aí, sim, já com tudo desligado, já vai ser meio caminho andado. Aí, neste local silencioso, você vai parar e perceber que vai ouvir um barulho intenso ainda que é um barulho interno que é esse turbilhão de pensamentos e emoções que você citou que não uhum. te deixarão parar de pensar aí chegamos na segunda fase que é utilizar algo que pode ser uma imagem pode ser um som em que você se concentre para servir de apoio para eliminar aqueles pensamentos que ocorrem a cada instante nessa fase você deve jogar todos os pensamentos para escanteio e se concentrar na imagem ou no som que escolheu. Então, quando vem uma onda de pensamento, você vai deixar o pensamento passar, não vai entrar nessa onda de pensamento. A intenção é saturar a sua mente com um único estímulo, até que as ondas mentais cessem, assim entrando em meditação. Nesse caminho para chegar à meditação, você deve ficar muito atento às dispersões, que tiram a sua atenção e desviam o caminho da concentração e não deixe sua mente saturar para entrar no estado de meditação.
0: Legal essas orientações, mas como você falou inicialmente, é, para quem não conhece, nunca experimentou né, é, a prática da meditação, é muito importante é, um profissional né, ao lado que esteja orientando sobre todas essas fases e a forma como deve ser feito. Assim a gente Isso aproveita mesmo. de uma forma melhor. né? É, tem algum tempo, Manu, que a gente deve meditar inicialmente? Porque a gente também... É outra coisa que se ouve muito. Ah, tem que ser cinco minutos, 10 minutos, 30 minutos, uma hora. Tem algum tempo, assim, é, mínimo a gente meditar?
1: Como toda criança que precisa ser educada, o mais importante é a disciplina e a constância. Muito mais do que o tempo, né? Tá. Então, fazer... Todos os dias você vai condicionar o seu corpo com aquele estado e vai sentir a evolução nessa concentração que precede a meditação.
0: Sim, porque a gente vai ganhando né, essa, esse estado aí de, de meditação. Então a gente começa, obviamente, consegue se concentrar, se, né, é, meditar por um tempo menor e aos poucos a gente vai avançando, né? Eu tô certo.
1: Tá certa. No início, é, quanto mais tempo, maior a possibilidade de dispersão. Então, pouco tempo, cinco minutos diários já são suficientes.
0: Ah, legal. Bacana, porque assim já é um, um norte aí para as pessoas já, já iniciarem aí o seu sua prática e o seu treino de meditação. Tem alguma posição que seja mais indicada? É, eu ouço também bastante sobre isso. Alguns falam que tem que ficar sentado com a coluna ereta, outros podem ficar deitados. O que, que você orienta com relação a isso?
1: Para os iniciantes, sempre sentados com a coluna ereta. É importante o alinhamento da coluna. Mesmo que o iniciante precise se apoiar em algum imposto, na cadeira uhum. ou na parede, e as pernas cruzadas. Mas se essas pernas cruzadas causar desconforto ou se você estiver numa cadeira sentado, não precisa cruzar. Tá,
0: tá legal. Quais são, mano, os principais obstáculos para a conquista da meditação? O que que você nesses anos todos você já enfim estudou, observou? O que que mais dificulta é, o alcance aí da meditação?
1: Assim como o que a meditação proporciona, eu também poderia citar muitos obstáculos. Uhum. Né? É, eu acho que o principal deles é a instabilidade emocional, né? Porque a gente parar a mente, precisa das emoções estáveis. A emoção interfere muito na estabilidade emocional. Depois, a falta de foco... Quando a pessoa não consegue se organizar para estabelecer uma rotina, por exemplo, para treinar a sua meditação, ou não coloca isso como prioridade na sua vida, e quando senta, não senta com a real intenção para fazer a meditação, porque não é o foco principal dela. Sim. A, a baixa consciência corporal também, pois não te permite ter a estabilidade do corpo para... Sentar e fazer a meditação, por isso que a prática ela tem outras partes né, para chegar à meditação. E uma coisa que eu tenho visto também como obstáculo para a meditação são modelos mentais viciados. Quando a pessoa pressupõe o que é a meditação e ela faz o treinamento pensando no que vai acontecer ao invés de se deixar levar pelo exercício. Então, ela fica filosofando em cima do que poderia acontecer quando ela está lá sentada com Nossa. as pernas cruzadas para fazer o exercício.
0: Aí acaba interferindo, né? Sim. Não, Muito legal. E disso tudo que você falou, vou puxar a brasa para minha sardinha, né? É que eu concordo plenamente com a questão do planejamento e da rotina. É da importância da gente incluir, se isso é algo que você realmente gostaria de incluir né, na sua vida, no seu dia a dia, que você realmente tenha um comprometimento. Então, separar na sua agenda diária né, um horário onde você vai sentar e se dedicar a, a essa prática né, da meditação, porque senão a gente vê que, eu vejo muito né, com os meus clientes, que eles não conseguem, enfim, é, cumprir é, determinadas coisas porque simplesmente ficam no plano é, mental de ah, eu vou fazer, mas de fato não é colocado, agendado e não há um comprometimento com relação àquilo. Então, vou mandar bom.
1: meus alunos indisciplinados para você
0: <risos> perfeito Ó, nós, do, nós duas juntos vai dar um match perfeito aqui é, então agora para assim, fechar aqui esse assunto é, eu queria que você orientasse, se tiver como uma técnica de meditação para pessoas que gostariam de, enfim, de implementar a meditação no seu dia a dia. Para iniciantes, para quem não conhece nada a respeito disso.
1: Vou sugerir, Ana, uma técnica hum. que qualquer um pode fazer em casa. E é uma, é uma técnica bem iniciante. Bacana. É uma técnica de meditação na chama de uma vela. Então, escolha, na sua casa, um lugar silencioso, livre de interferências. Acenda uma vela e foque a sua atenção na chama desta vela. Procure eliminar os pensamentos e qualquer outra dispersão, interna ou externa. Se você estiver bem concentrado, na hora em que estiver bem concentrado mesmo, feche os olhos e perceba que um foco luminoso ainda prenderá a sua atenção, mantenha a atenção naquele foco, se ele sumir, abra novamente seus olhos, foque na chama da vela, concentre-se, elimine os possíveis pensamentos que irão surgir até saturar a sua mente. Siga nesse processo até chegar o ponto que você repita esse exercício várias vezes e perceba que não precisa mais da vela, que apenas ao fechar os olhos você consegue visualizar aquele foco luminoso e prender a sua atenção ali.
0: Muito legal! Bacana, já fiz muito com a vela e eu acho que uma dica legal que a gente pode dar pro pessoal que eu conheci lá na escola é aquela velinha que vocês usam, que é ela é o quê? Eletrônica? É, ela, é ela, a é é. ela é eletrônica
1: ela é eletrônica, é a bateria tem a bateria e a pilha que uhum. você encontra aí na internet facilmente e ela parece muito a chama de uma vela real
0: é, já pratiquei muito com ela muito bacana, então é uma dica aí pro pessoal também vamos lá, agora vamos falar, Manu sobre respiração Tá, que é, é algo também que eu encontrei na escola e que me ajudou muito a me equilibrar né, assim, emocionalmente em todos os momentos, não só quando eu estou praticando lá, mas em todos os momentos que eu sinto que eu né, me desequilibrei. Então, nesse momento, eu acho que é importantíssimo a gente falar dos benefícios é, que tem sobre é, a respiração. A respiração é um ato mecânico que a gente faz diariamente né, e por toda a nossa vida. E é incrível como a gente não dá a devida atenção a ela. Inclusive, eu quando comecei a praticar, eu vi que eu respirava de forma errada. Né? Que vocês sempre usam o exemplo do bebê. E quando a gente nasce, a gente, a gente respira é, perfeitinho, né? Certinho. Então, inspirou, dilata o abdômen, expirou, né? Ele murcha. Então, a gente chega a um determinado momento, eu sei lá por a gente inverte isso, né? Quando inspira, é, entra o abdômen, quando expira, é que é, distende ele. Eu sei lá por que a gente muda, vocês provavelmente devem saber melhor que eu. Então eu queria saber qual é a importância de fazer essa respiração, esse exercício né, de respiração consciente, não só nesse momento que a gente está passando, né, dessa, desse isolamento social, mas na nossa
1: vida. É, tanto a meditação quanto a respiração consciente podem desenvolver a habilidade de manejar positivamente as nossas reações, as exigências, desafios e mudanças das nossas vidas. Assim a gente passa a reconhecer os nossos limites e trazer mais satisfação à vida, como cuidado com a saúde mental, que é o que o momento pede. Né? Sem dúvida. São infinitas as sensações quando respiramos de forma consciente. A respiração consciente produz uma maior oxigenação e melhora a produção de endorfinas. Então há um sentimento de felicidade e de revitalização geral do seu corpo. Ela registra e reflete todas as variações do nosso fluxo emocional e mental. Quando interferimos no ritmo respiratório de forma adequada, podemos criar situações favoráveis ou ainda reverter aquelas que não sejam do nosso agrado. Além de deixar que vivenciemos o momento presente, Minimizando a interferência do futuro e do passado, que como sabemos, excesso de passado gera depressão e de futuro ansiedade. Existe um ritmo orgânico estável para se respirar, como você se referiu à respiração de um bebezinho, né? aquela respiração natural que a gente já nasce Sim. e que se altera naturalmente com o que acontece no nosso interior e exterior. Então, a intenção de treinar a respiração com ritmo, por exemplo, é controlar essa interferência, desenvolvendo capacidades que estavam ali desativadas, ou por falta de estímulo, ou por falta de treino mesmo.
0: Sim. Bacana. E tem alguma técnica, assim, de um exercício respiratório que a gente possa incluir na nossa prática diária?
1: Tem, eu posso ensinar um aqui.
0: Oba! Oba! Vamos Beleza, lá. vamos lá pessoal, anotando hein?
1: Sente em uma posição Que possa manter a coluna ereta Sem forçamento Feche os olhos E passe a acompanhar a sua respiração Faça a respiração Que chamamos completa Então ao inspirar Dilate a musculatura abdominal Intercostal E torácica e ao expirar, contraia do tórax até o abdômen. Vamos trabalhar três fases da nossa respiração, que é inspiração, retenção com ar e expiração. Agora, escolha uma unidade de contagem de tempo para iniciar o exercício. Por exemplo, cinco. Então, inspire contando de um... A cinco, retenha com ar nos pulmões pelo mesmo tempo, contando de 1 um a 5, e expire exatamente no mesmo tempo, contando de 1 um a 5. Depois repita desde o início, sem pausas, e faça pelo menos dez ciclos deste respiratório. A unidade que você escolher de tempo, ela deve ser mantida durante as três fases, inspiração, retenção com ar e expiração. Esse respiratório, por exemplo, fortifica o sistema nervoso, regula os ritmos biológicos, desenvolve faculdades intelectuais e outorga uma atitude de receptividade, que é o que precisamos para aceitar este momento que o mundo está passando.
0: Muito bom, Manu. Que beleza. Então agora nós já temos exercícios, o exercício para meditação e exercícios respiratórios, para a gente incluir aí na nossa atividade diária. Eu queria saber o que, que mais você recomenda né, para nos auxiliar a ter uma vida mais equilibrada. Não só pensando nesse momento que a gente está vivendo, né? mas todos os dias, né? Seria alimentação, é, o sono, o que mais você indicaria para que a gente
1: é, alcance é, esse equilíbrio? Ana, tudo isso que você citou é muito importante. Precisamos manter o corpo em movimento. Né? Nesse momento, estamos muito em casa, sentados ou trabalhando, ou Sim. na frente da TV, e estamos proibidos de circular para auxiliar é, esta quarentena. Então, manter o corpo em movimento faz com que reforcemos a nossa estrutura biológica. Faça exercícios físicos que trabalhem força e flexibilidade, cuide da alimentação, cuide da limpeza do corpo e do funcionamento do seu corpo. Muitas destas técnicas você encontra numa prática completa do The Rose Method, que não tem só meditação e respiratórios. Sim. Então, a minha dica é manter-se em movimento, procurar atividades que você... É, Trabalhe o corpo como um todo e não só apenas uma coisa, não só emoção, não só mente, não só corpo físico, mas sim todo o seu corpo.
0: Bacana, sem esquecer também do que você falou da alimentação, uma alimentação equilibrada, saudável, né? E também tem a questão do sono, né? A gente também não, não deixar de lado isso e dormir aí as horas necessárias aí para o nosso corpo, né? Restabelecer aí todas as suas funções e atividades.
1: É, a gente vive uma época que o... Que tem muitos estímulos, né? Sim. E estar em casa, a gente tem estímulos da TV, do celular, e o, o mundo parece que pede para que fiquemos conectados. Pois é. Isso é muito ruim. É. Essa habilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, de estar o tempo todo conectado, não é bom para a nossa saúde. Não. Então, isso está caindo. Temos que mudar. Precisamos ter momentos para cada atividade, precisamos de disciplina, precisamos movimentar o corpo, precisamos dormir bem, se alimentar bem, fazer exercícios, praticar meditação e tudo mais, e equilibrar a nossa rotina com isso.
0: Sem dúvida. E sem deixar de incluir, como você falou, momentos para não fazer nada, né? Que é super é, benéfico, né? É produtivo e criativo. Então, momentos para não fazer nada também. Manu, a gente sabe que tem muitas pessoas que têm dificuldade de incluir novas atividades em suas rotinas. Né? Muitas pessoas que usam, muitas vezes, até como desculpa, a falta de tempo. É, para isso. Que sugestão você pode dar para inclusão da prática né, do, do The Rose Method na nossa rotina diária?
1: Comece com uma prática online, comece com uma prática de meditação, inclua duas vezes por semana, aumente gradativamente, mas o mais importante é tomar a decisão se você não estiver certo de que você precisa fazer algo por você, não adianta fazer nada. Por isso vai ficar, vai ficar só na intenção.
0: Não, perfeito. Eu acho que além de nós, né, a gente também tem que, num outro bate-papo que eu tive com um professor de educação física... Ele falou uma coisa que me chamou bastante atenção, que ele fala para os alunos que se ele não pensa nele, né, com relação a essa atitude de fazer uma atividade física, que ele deveria pensar nos que estão à volta dele, que dependem dele, né? Ou que gostariam que ele estivesse aqui com saúde, com disposição, né? E por muitos e muitos anos. É, é forte, mas é algo que, que nos faz pensar, né? Que não, se não for... Por nós mesmos, que deveria ser, né? É, mas que a gente pense nos que estão à nossa volta, né? E que, sem Sim. dúvida, vão querer que a gente esteja aqui com saúde, com disposição, enfim, com uma boa expectativa de vida aí por uns bons anos. É, você já falou na sua resposta aqui anterior, é, eu ia te perguntar isso, você falou que para iniciar, se começar pelo menos com duas vezes na semana, é um bom é, início aí para a prática, né? Então, essa seria uma frequência mínima e ideal para prática? É isso?
1: Ideal, ideal seria é. todos os dias, né? <risos> Eu sabia que já
0: vinha, é. De preferência, mais de uma aula por dia, né? Até, por, até porque a, a escola oferece inúmeros horários de diversas é, modalidades de aula e realmente é, não aproveitar isso é, é um absurdo. É, eu, eu por incrível que pareça com a, a quarentena, eu aumentei mais é, as minhas aulas. Então agora, eu antes eu ia duas vezes na semana, Ok, fazia duas aulas cada vez que eu ia. Mas agora eu estou fazendo de segunda a quinta. Então, eu ampliei aí os dias né, de prática e tem me feito um bem enorme, né? E é legal porque a gente evolui mais rápido, né? Então, eu é. vejo que eu estou evoluindo em, em vários aspectos aí com uma velocidade maior, óbvio, né? Se eu me dedico mais, os resultados vêm mais rápido.
1: É, por que eu falo que quanto mais, melhor? Pela resposta da sua primeira pergunta. Né, sobre a prática e o The Host Method, Sim. então você se conecta com um estilo de vida né, e a gente aprende o tempo todo, a gente aprende nesse nosso bate-papo informal, a gente aprende em aulas é, que não são só sobre as técnicas né? A Sim. gente tem algumas atividades que a gente ensina o aluno a cozinhar Para os nossos alunos tem atividade todos os domingos de culinária Uma delícia. E vemos filmes juntos, debatemos sobre filmes Então você acaba vivenciando um estilo de vida mesmo, né? Mas se tiver que começar, comece Nem que seja por uma a aula, mas comece. Sim, importante, esse pontapé
0: inicial é o mais difícil e o mais importante, né? Então comece e depois com certeza vão amar e aí vão aumentando aí o número de dias né, a praticar. Manu, muito obrigada pela sua participação e por todas as excelentes orientações e informações que nos passou sobre a importância de buscarmos atividades que nos levem a uma ampliação de consciência e autoconhecimento, em busca de uma vida com mais qualidade. Você quer deixar algum recado, alguma coisa aí que complemente já tudo que você falou?
1: Bom, eu fiquei imensamente grata pelo convite e hum. muito feliz em participar desta gravação. Eu quero divulgar aqui o nosso Instagram, arroba para que fiquem ligados, pois é, divulgaremos aí ações é, de aulas de meditação gratuitas para todos que quiserem travar contato com esta parte da filosofia. Vai ser uma campanha muito legal e você poderá fazer por um mês, livremente, aulas em diversos horários. Então, já é uma forma de todo mundo travar contato com Sim. o The Rose Method.
0: Legal. É, tem a possibilidade de conhecer, né? É, mesmo que seja só ou ainda uma das vertentes né? é, do método. Mas é uma possibilidade, você está informando aqui em primeira mão, né essa novidade sim sim então nossa estou me sentindo privilegiada eu que quero agradecer a sua participação muito obrigado por você ter aceitado e eu vou deixar no Instagram da Espaço Ordenado na descrição desse episódio todos os contatos tá da escola do The Rose Method para quem quiser né conhecer mais sobre o trabalho desenvolvido é só acessar e começar a acompanhar a escola. Por hoje é só, mas semana que vem tem muito mais no podcast Vida Ordenada. Um grande beijo e até a próxima quarta.